0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana, podem encontrar-me também no Instagram, no Facebook uh, e na Twitch, através do handle Papéis e Letras. E hoje venho falar-vos do livro que eu li mais recentemente, que se chama The Woman in Black, da autora Susan Hill. Um, há uma tradução para português, portanto o livro está publicado por cá com o título A Mulher de Negro pela soma de letras mas aparentemente o livro está indisponível, está esgotado portanto só aqui a nota de que a edição, a tradução existe mas uh, pelo vistos ela está, está esgotada e confesso a capa é muito feinha <risos> a capa é da a, é a imagem da adaptação cinematográfica e, e enfim Parece ser assim, um Photoshop muito manhoso, mas pronto, coisas destas à parte. Venho então falar-vos desta leitura. Esta é a minha primeira leitura para o outono gótico que eu estou a organizar, que decorre de 20 de setembro até dia 19 de dezembro, portanto é, é mesmo o período uh, do outono. E então neste outono nós lemos obras uh, góticas, as clássicas, os contemporâneos... Uh, livros que têm elementos góticos ou de horror, por isso é, é assim uma aba uh, bastante um, alargada, digamos assim. Então o que é que eu vos posso dizer deste uh, Woman in Black? Este livro foi escrito em 1983, portanto é, é, é contemporâneo, não é um, um, um clássico, digamos, dos originais do século XIX, uh, por exemplo... E, e tem de facto alguns elementos de inspiração gótica e uma atmosfera uh, também desse tipo. É um livro curto, que se lê bastante rápido, uh, deve ter para aí 150 páginas ou coisa que o valha, depende depois da, de, da edição também, mas é à volta disso, portanto lê-se lê muito bem e tem uma linguagem muito acessível, não é nada complicado e portanto nesse quesito é de facto um livro curto que se lê rápido como eu estava a dizer, tem então uma, uma atmosfera gótica com vários elementos do, desse género um, que nós sabemos reconhecer nesse tipo de narrativas mas há algumas coisas coisas que para mim falharam, mas, mas já lá vamos do que é que este livro trata? então nós temos uh, o nosso protagonista uh, um senhor chamado Arthur Kipps que, um, que é um solicitador e eh, que faz carreira em, em Londres e, e nós temos aqui uma história dentro da história. Ou seja, quando o livro começa, um, portanto este, este senhor, Arthur, está com a sua segunda mulher e os filhos dela e estão todos reunidos na noite de Natal ou na véspera, pensou na véspera, na, na véspera da noite de Natal e estão reunidos depois de terem deitado as crianças e tudo mais para contarem uh, histórias de fantasmas e isto é uma tradição bastante, um, bastante conhecida, digamos assim não é de, de, de se contarem histórias de fantasmas não só na, no dia de Halloween, que é um bocadinho mais contemporâneo mas um, na véspera de, de Natal então eu estão todos à lareira e os filhos da, da sua esposa contam algumas histórias, não é? Pois é, para ver qual qual delas é que é mais assustadora, não é? E ele recusa-se, ele diz que não, porque essas coisas com essas coisas não se brincam, e mas ele também não acredita, um, e não são coisas para se rir, e não sei o quê, pronto. Ele, ele tem assim um bocadinho uma mala pata com isto. Ele é um homem muito pragmático, uh, e muito virado para a, pra, para, para a parte prática das coisas, e não acredita em fantasmas, não acredito em superstições, não acredito em coisas sobrenaturais, nem paranormais, nada disso. Uh, mas, de facto, há aqui uma coisa quando eles uh, instigam então o padrasto no fundo, uh, para, para ele contar uma história de fantasmas, ele não só se recusa, como uh, sai daquela situação, não quer ter nada a ver com aquilo e leva aquilo muito a sério. É assim um bocadinho estranho. E então ele assume que, de facto, ele tem uma história para contar, mas que é uma história uh, de difícil, digamos assim, e então ele em vez de a contar vai escrevê-la. E então nós começamos a ver, hum, começamos a saber qual é que é essa história. Portanto temos aqui um livro, quase um livro dentro de um livro, não é? Uma história dentro da história, porque então a partir daí partimos hum, para hum, a narrativa do próprio Arthur, que nos leva hum, a várias, há vários anos antes, hum, para contar então esta sua história de fantasmas, digamos assim. E então, que história é essa? Eu não os vou contar, como é óbvio, mas... Uh, há coisas que vocês podem saber, porque está, está na sinopse. Portanto, não é spoilers, não se preocupem. Uh, então, Arthur, uh, quando ele começa a contar uh, então é essa história, não é? é em é em, é em Analapse, é em Flashback. Uh, ele ainda é um jovem solicitador, portanto está no início da carreira. E... Um, é designado para ir a uma vila remota, alguns no interior do, do Reino Unido, não é? uma coisa uma vila mais rural um, para um, porque há uma cliente do, do escritório da firma, onde ele trabalha que, que faleceu e como não deixou herdeiros, não tem ninguém um, ele vai então assistir ao funeral dessa senhora e vai tratar de toda, um, de toda a papelada que, que, é, que é preciso, não é? para recolher todos os, os documentos necessários em relação a ela, às suas propriedades, todas essas questões mais, mais legais e mais administrativas. E então ele é destacado para ir então ao funeral da senhora, da senhora Drablow, e para tratar todas essas, essas questões. Portanto, Aparentemente é um trabalho corriqueiro, normal, nada de extraordinário, não é? E a senhora então vivia sozinha, numa mansão isolada, Uh, por uns pântanos. E o que acontecia, o que acontece aliás, é que só se tem acesso à casa, não é? Quando a maré baixa, porque aí é possível passar então da vila para a tal uh, casa, que se situa assim numa espécie de, um, de um monte, é quase uma ilha, não é? Uh, Fez-me lembrar muito. Um, uh, como é que ele se chama? O. Um, ai. O Monte Saint-Michel, em, em França, que é uma ilha também rochosa, não é, um, no, no, no rio e que só é possível aceder ao Monte Saint-Michel quando, uh, quando a maré também está vazia, não é, porque quando a maré enche, um, aquilo é uma ilha e o Monte Saint-Michel fica rodeado de água por todos os lados. Portanto, fez-me lembrar também um bocadinho, um bocadinho isso, não é? Há uns pântanos e quando está a maré vazia eles conseguem aceder à casa, quando a maré enche a casa fica completamente isolada, não é? E pronto, logo aí há aqui assim uma hora de mistério, não é? Há uns pântanos, há uma casa isolada, a senhora, a dona da casa, vivia lá sozinha. Portanto, logo aí a pessoa começa a pensar... Hum, que qualquer coisa, não é? Ainda por cima, a casa chama-se um, Eel Marsh. Portanto, qualquer coisa como o pântano das enguias. Qualquer coisa assim do <risos> género. Portanto, logo aí também o nome não é propriamente muito convidativo, não é? Uh, só que essa viagem de, de negócios, não é? Para tratar desses, desses assuntos da senhora que faleceu. Uh, acaba por se tornar uma experiência um bocadinho... Uh, aterradora, se calhar, para ele para o, para o Arthur uh, e depois há assim, como é óbvio, não é? há assim, muita umidade frio um, muita, muita neblina muito nevoeiro, não é? coisas que nós ouvimos mas não conseguimos ver uh, e que acabam por, por fazer com que haja uma maior tensão uh, no ambiente em que em que Arthur está não é? E, no fundo, Arthur ia lá fazer uma coisa e acaba por se enfiar numa, um, numa, numa situação completamente fora daquilo que, que, ele, que ele estava à espera, não é? E, pois, há segredos que ele vem, que ele vem a desvendar. Um, pronto. E acho que não posso, assim, dizer muito mais sobre, sobre o assunto para não, para não entrar em spoilers. Este é, basicamente, o resumo. Um, por isso, do, do momento em que ele chega à, à tal vila ou aldeia uh, responsável pela, digamos, onde ocorre o funeral da, da senhora há uma inquietação do próprio Arthur, que é o narrador desde o início, não é? Porque as pessoas têm medo de falar na, naquela casa ou naquilo que, que, nas coisas que dizem respeito àquela casa ou àquela família um, e estão sempre um bocadinho desconfiadas, e quando ele diz que vai lá à casa, uh, ele, toda a gente diz: Ah, mas, uh, um, mas não fiques lá a dormir, por exemplo, não é? Não fiques lá a dormir, vem, vem dormir aqui à, à estalagem ou à pensão, ou ok. que Portanto, há aqui sempre uma desconfiança, e, e o Arthur, sendo um homem muito prático, não é? muito pragmático e que não acredita em superstições ou nada disso. Acaba por uh, pô-las assim um bocado de lado e pensa: não, isto são coisas das pessoas, não é? Pessoas da aldeia não têm. Um, não percebem nada do assunto, não é? E ele é um homem da cidade, é um homem instruído, é um homem culto, portanto uh, não se deixa levar, digamos assim, por estas questões mais do foro uh, sobrenatural, não é? É um bocadinho esta a mentalidade dele. Portanto ele recusa sempre essa, essas, essas leituras, digamos assim. Uh, depois dentro da casa, uh, há esta casa, um, não há, ou seja, não há grandes descrições da casa no sentido de nós acharmos que a casa está, sei lá, que ir aos pecados, que está abandonada, que uh, ninguém trata dela, nem nada disso, não é? Uh, mas a casa não é um, é um ambiente um bocadinho um, estranho, não é? A casa não é... A colhedora não é convidativa, está fechada há muito tempo. portanto É natural que haja coisas como pó, mofo hum, coisas que estão, móveis que estão tapados, não é? Uh, portanto, é assim uma casa que está fechada há algum tempo, não é uma casa abandonada e a cair aos focados e muito maltratada, nem nada do género, em ruína, nem nada do género, mas é uma casa que já sofreu assim algumas coisas, não é? E depois, além disso, o facto de estar no meio de um pântano, não é? A questão da, da, do frio e da umidade e tudo isso acaba por também ter algum efeito na, na casa. E a casa acaba por exercer, digamos assim, a influência e marcar a sua presença através das emoções que ela provoca no, no Arthur. Portanto, a experiência que Arthur tem é uma experiência sensorial, e é através das suas emoções e das suas sensações que nós também somos guiados na, na história. Há inclusive, é um, especificamente um quarto de crianças, que, que está vazio, como é óbvio, não está lá ninguém, e esse quarto, ele quando entra, esse quarto está fechado, mas ele quando passa lá, ou quando entra no quarto, Uh, ele, ele sente coisas muito avassaladoras e muito estranhas para ele, não é? Uh, mas é só quando ele lá está. Portanto, logo aí também há aqui esta questão uh, da estranheza do, do espaço, não é? E de como é que isso uh, tem influência no, no protagonista, que é, que é também o narrador, que é o Arthur. E eu acho que o facto de ele estar a escrever esta história, não é? Ele está a descrever a tal história de fantasmas, uh, que nós já sabemos que é uma história de fantasmas, porque ele diz logo isto ao início, não é? Ele diz, eu vou escrever a minha história de fantasmas. Portanto, nós partir de logo aí já sabemos, ok, vamos ouvir uma história de fantasmas. Uh, e aí perde um bocado a piada, não é? Porque já estamos à espera um, de determinadas coisas que nós já sabemos o que é que é, não é? Portanto, não somos apanhados de, de surpresa, mas já lá vamos. Uh, portanto, esta escrita desta história de fantasmas também acaba por ser para exorcizar um bocadinho, uh, e para libertar Arthur de, dos seus traumas, de, da sua dor, de, de tudo aquilo que. Uh, de tudo aquilo de negativo que teve impacto na vida do, do Arthur, não é? A certa altura. Uh, e nós aqui temos vários. Uh, Temas que são explorados, não é? O tema do luto, da perda, mas também do medo, da percepção, porque há aqui uma questão da assombração, mas não tanto uma assombração literal, sei lá, de um fantasma que assombra uma casa, por exemplo, mas também do nosso protagonista que é assombrado por esta história e pelo trauma que isso lhe provocou na vida e por isso é que. Ele não gosta de falar de, destas coisas, não é? Uh, depois há a questão da perceção, ou seja, a, a narrativa dá, de facto, ênfase à experiência sensorial de, de, do Arthur uh, para contar todo o mistério, porque, de facto, é aquilo que ele sente. Eu senti-me assim, eu senti isto, quando, quando isto aconteceu, eu tive estes sentimentos. Portanto, é a experiência. E não só os sentimentos, não é? O cheiro, o toque, a visão, a audição. Todas estes, todos estes sentidos, digamos, são assim exacerbados uh, e é através dessas sensações que, nós, um, que nos é transmitida uh, esta história. Depois temos, claro, um clima de, de desconforto um, que é físico, é físico, não é? Por causa da questão da casa e da casa, pronto, ter, é fria e tem umidade, e, enfim, essas coisas todas, não é? Uh, mas é um desconforto também uh, psicológico, emocional, porque uh, ele não se sente bem também uh, naquela, naquele contexto, digamos assim, e com todas as experiências que ele depois vai ter, não é? Uh, além disso, o facto da casa, a casa é quase uma ilha, não é? É uma espécie de ilha e é um espaço remoto, e destacado do resto, digamos, da, da civilização, entre aspas, não é? Uh, e é esse espaço onde Arthur vive as suas experiências. E isto, de facto, coloca aqui quase uh, uma separação entre os fenómenos racionais que estão na aldeia, na vila, e os fenómenos sobrenaturais ou paranormais que estão num espaço à parte, que é o da ilha onde está a casa. Uh, Ilmarx, não é? Está aqui quase uma, um distanciamento, não é? Em que uh, o racional está separado do emocional ou do paranormal, de fenómenos psíquicos, o que quer que vocês queiram chamar, não é? Portanto, é como se só num espaço específico à parte, separado do resto, é que pudessem ocorrer este tipo de fenómenos e de, e de eventos, não é? E, e Arthur vem de lá com uma perspectiva diferente da vida e, e, e vem mudado, não é? que ele teve um impacto uh, na maneira como ele sente, na maneira como ele vê as coisas e percepciona um, as coisas. E o que acontece é que o desconhecido ocorre num espaço desconhecido, não é? Portanto, todos esses fenómenos para os quais aparentemente não há explicação, que são desconhecidos nesse sentido e e que provocam o tal desconforto ocorrem num espaço também é desconhecido porque ele não conhece aquela casa, ele não conhece as dinâmicas da, da, das marés, no nuvoeiras, aquelas coisas todas, não é? Portanto, temos aqui o desconhecido a ocorrer num espaço desconhecido. Posto isto, o livro, o que é que eu achei? O livro é bom, lê-se bem, uh, entretém, não é? Uh, mas não me encheu as medidas, eu não achei assim um livro uau, maravilhoso, com você. estive completamente um, imersa nesta, nesta leitura e encheu umas medidas e não sei o quê, não, não é um livro bom, não é? é o primeiro livro, uh, digo, uh, digo já isto é o primeiro livro que eu leio da Susan Hill, portanto eu não tenho um, modo de comparação em relação a outras obras dela Uh, e de facto, mas não, houve aqui coisas que não, enfim, que me causaram assim um bocadinho de comichão. Por exemplo, como eu disse há bocadinho, nós sabemos automaticamente que o que vamos ler é uma história de fantasmas. Porque, porque o Arthur diz isso logo no início, não é? Eu vou contar a minha história de fantasmas. Portanto, logo aí, nós já sabemos que todas as coisas estranhas que aconteceram provavelmente é por causa de um fantasma, ou a coisa que o valha, não é? Por isso... Apesar do Arthur se surpreender, porque ele é um homem pragmático, não acredita em nada dessas coisas, nós, leitores, já não somos surpreendidos, porque nós já sabemos o que é que está a acontecer. Portanto, nesse sentido, há várias coisas que são previsíveis, inclusive o final do livro. Porque nós não somos surpreendidos, uh, nem se, eu não senti pelo menos a tensão que normalmente nós sentimos neste tipo de, de livros, não é? Há aquela tensão de... Mas o que é, o que é isto? O que é que nós estamos a ver? O que é, será que isto é real? Será que não é real? Será que há uma explicação? Será que não, será que não há? Será que é um fenómeno natural? Será que é uma coisa paranormal? Será, não é? Nós estamos ali a viver aquela tensão hum, durante o livro todo porque também não sabemos o que é que está... Podemos suspeitar, como é óbvio, não é? Mas nós não sabemos o que é que está a acontecer. E aqui neste livro... A coisa não é bem assim. Nós, eu senti que estava a ler um, um relato de alguém que passou por fenómenos sobrenaturais, paranormais, mas que eu já sabia exatamente o que é que era. Por isso, não o estranhamento, digamos assim, que é típico deste, deste tipo de livros e de, de, dos romances góticos, não achei que estivesse presente. E por isso roubou um bocadinho essa experiência, não é? de Aquela coisa de estar com o livro na mão e, ai meu Deus, o que é isto? O que é... Mas o que é que ele está a descrever? Não, não, ele não sabe, eu também não sei, não é? Isso não para mim não existiu. Um, eu acho que isso roubou um bocadinho a tal experiência um, do, do gótico, digamos assim. Portanto, apesar do livro ter vários elementos que são típicos um, das narrativas góticas, eu não não senti esta, esta questão uh, da, da linguagem que faz precisamente com que o mistério se, se adense, não é? E, 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 e que a atenção seja levada praticamente desde o início até ao fim do livro. Mas, pronto, é um bom livro, é, é isso, é um bom livro. <risos> não é nada de extraordinário, não é a coisa mais original de sempre... Um, e eu acho que principalmente para quem, por exemplo leu os clássicos e gostou muito dos clássicos que é o meu caso, não é? e vamos à espera de algo uh, semelhante uh, eu acho que acaba perder, por perder assim um bocadinho a piada não é? porque nós já porque já lemos os, os originais e os originais são tão, bom, são tão bons que temos quase esta bitola, não é? se não chegar ali aos calcanhares ou não estiver lá perto então o livro é só tipo tá bom, pronto, ok, é giro, <risos> pronto, é só isto, mas uh, não se detenham e, e se quiserem ler o livro, força, o livro não é mal, atenção, eu não estou a dizer mal do livro, não é? Um, mas força, leiam, é uma boa experiência e se de facto não têm tanta experiência em, em obras do gótico, eu acho que podem começar por esta, também é uma obra curtinha, portanto não assusta, não é nenhum calhamaço com 500 páginas, uh, é um livrito curto, com à volta de 150 páginas, mas, mas pronto, é isso, dá para passar o tempo e tal. Uh, eu, na altura, vi o filme, quando ele estreou, fui, fui vê-lo ao cinema com um amigo meu, quando ele estreou, eu nem sequer sabia que era uma adaptação, um, mas agora que sei, e na altura, eu lembro-me que gostei, não achei nenhuma sei lá, nenhuma coisa extraordinária, mas gostei do, do, do filme, foi, foi engraçado, não me meteu medo na altura, que eu lembro feitamente, mas, um, mas agora que li o livro, tenho curiosidade de ir ver o, livro, o filme outra vez para, para saber o que é que eu acho. Eu, quando parti para a leitura do livro, eu sabia que tinha até tinha gostado do filme, mas não me lembrava nada do filme, portanto isso se calhar quer dizer alguma coisa também. Né? mas pronto é isso, este foi então o primeiro livro que eu li para o outono gótico quem quiser participar força aí um... e é isto espero que vocês tenham gostado obrigada por me terem ouvido até ao fim e vemos-nos no próximo episódio, beijinhos e boas leituras, tchau tchau